0: Pai, nós sabemos que a nossa vida está nas tuas mãos. Tu és o nosso Senhor, dono das nossas vidas. Temos ouvido da tua parte louvores abençoados, onde nós sabemos o quanto o Senhor merece e queremos que o Senhor seja adorado, e que nada nós vamos temer, porque o Senhor está conosco, o Senhor está com Jonathan, está com todo o teu povo para a glória do Teu nome. Seja sobre nós a Tua bênção sempre. É o que nós pedimos, ó oh Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Amém? Cara, ah, que é muito estranho escutar minha voz no microfone. O <risos> que, que eu sou, Pai? Membro. Eu sou membro. Crente. Crente. Essa semana eu descobri que eu sou da geração de Jacó. Jacorli meu avô foi uma brincadeira que que eu tava fazendo com meu pai Ele falou, Jonathan vai empregar falei, pode ficar tranquilo que eu sou da geração de Jacor aí ninguém entendeu nada eu, Jacorli é, eu tô muito feliz de estar aqui na na igreja para falar da palavra de Deus, é, muito feliz pela oportunidade, me sinto honrado e eu nem sei onde vocês estavam com a cabeça, né? Eu fui almoçar como um dia qualquer, né? E logo após me mandaram a escala de de obreiro, de pregadores do mês. Eu falei: por que me mandou essa coisa aqui? Aí quando eu fui ver, tava lá Jonatas Nascimento. Eu falei: quem é esse cara? Pode sentar a igreja, amém. Ai que maneiro eu recebi água. Antes de, de pregar eu queria falar algumas coisas que eu que eu julgo ser muito importante. É, eu queria que minha mãe e meu pai ficasse de pé, porque eu queria louvar a Deus pela vida dos dois, porque, porque eles são a base do que eu sou hoje. Né? Eu tenho um, um rápido testemunho para contar sobre a minha faculdade, em que eu já tinha desistido de estudar. Eu não, não falei isso para eles, mas eu já tinha desistido de estudar quando, quando aconteceu que... No meu último período da faculdade, aconteceu uma série de problemas com as minhas documentações. Eu tive que abrir uma série de processos com a Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação me disse uma palavra e me desenganou. Ela disse que seria impossível, o pastor Gabriel até sabe do trâmite que deu isso tudo... Eles disseram para mim que eu deveria estudar novamente na escola e abandonar tudo o que eu tinha estudado na faculdade. E quando eu fui desenganado, eu fui de, quando eu fui de, quando eu fui desenganado pela secretaria de educação, eu eu fiquei muito triste e abatido por, por dentro e eu tinha realmente desistido. Eu tinha realmente esquecido que tinha um Deus que, que podia mover cada papel, é, um Deus que podia transformar qualquer situação. E um dia Deus me visitou e Ele disse assim, você fala para as pessoas que eu posso transformar, que eu posso mudar a vida de todos, que eu posso transformar cada situação, mas a tua situação você não acredita? Eu lembro que se passaram um ano... E eu não consegui estudar, terminar o último período da faculdade. E eu estava num impasse, eu estava num impasse que entre voltar para a escola e ser formado na faculdade. E por que eu pedi para os meus pais ficarem de pé? Porque, porque vocês são a base da minha fé. Vocês fizeram eu acreditar, e sem vocês eu não não conseguiria ter terminado. Sem a luta de vocês, eu não seria quem sou hoje, eu não seria professor como eu sou hoje, e eu quero louvar a vida de vocês porque sem vocês eu não sabia onde eu estaria. Eu não eu não saberia quem eu sou realmente. Então eu louvo a vida de, queria que a igreja aplaudisse pela vida dos meus pais. Porque foram lutas E eles me incentivaram não só na correria com as documentações, mas também na correria espiritual, aquela que salva tudo, né? Aí aconteceu algo importante também que eu não posso deixar passar. Eu colei grau na faculdade no dia 22 de julho de 2021. Isso foi na quinta-feira. Taizinha, fica de pé. Eu queria que a igreja aplaudisse pela vida da Taizinha, por favor. A doutora Thaís Penido Nascimento. Porque no dia 22 do 7 de 2021, eu completei 10 anos com a Thaís. Deus lhe dá a benção completa, né? Como é que a gente comemorou, né? Com milkshake, não foi, do McDonald's? E o teu veio errado, não foi? Mas eu glorifico a Deus por estar do seu lado e por você me ajudar também e me incentivar, né? Eu sempre brinco com a Thaís que, em casa, quando está falando algo relacionado à igreja relacionando à pregação. Eu falei, Thais, eu vou pregar para você. Ela, ai, meu pregador, ai, que fofinho. Aí eu falei, o que, que eu vou falar para as pessoas? Como é que é a sua esposa, ela se, ela te incentiva? Eu falei, não, ela me zoa. Então, eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa. São dez anos juntos, nem parece, né? Nos conhecemos na maternidade e lá falaram que nós éramos namorados. <risos> lá na maternidade eu, eu nem sei Jonathan, como é que é ser solteiro? não sei, realmente eu não sei eu nasci namorando eu nasci namorando e, e é isso quando eu nasci eu conheci a Davi, logo após eu conheci o Abney depois a Thaís <risos> Ah, eu me sinto muito feliz de estar aqui, ainda mais falar na, na palavra de Deus, é, acompanhada por esses homens que eu admiro muito, pastor Gabriel, pastor Celso, pastor Edmilson, pastor Adriano, pastor Adriano, eu te amo, pastor Júnior, a gente fez a dobradinha essa semana, não foi? Na Alemanha, estamos juntos novamente, A gente está começando a me acostumar com o senhor dirigindo e eu pregando, depois eu vou ter que dirigir para o senhor pregar. É, me sinto muito feliz e honrado de estar aqui e agradecer meus amigos. Cara, que eu estou muito longo nos agradecimentos, gente, eu nunca fui assim. Agradecer meus amigos, Lucas, Jean, Vitor, está aí, Sabrina, da minha célula, João Pedro, tô te vendo aí. Agradeço a Deus pela vida de vocês, porque vocês me ajudam muito. Parece que só eu que falo na célula, mas... Eu cresço muito vendo o que Deus tem feito na vida de vocês. Tem sido muito bonito. E só para eu já entrar na palavra aqui, eu queria contar para vocês o conselho que o meu amigo Jean me deu. Que Eu tava, falando assim, eu tava nervoso, falei, cara, eu estou nervoso que eu vou pregar na igreja. O Jean falou assim para mim, Jonathan, é só fazer o que você sempre faz na célula. É só fazer isso. Eu falei, sério, Jean? Eu falei, você vai dar a palavra de devocional de domingo à noite? Ele, vou. É só fazer o que você faz na célula. Isso te confortou? Ele, não, estou nervoso. <risos> então, vamos para a palavra. O que eu quero dizer hoje, o que Deus colocou no meu coração, eu confesso a todos que, que eu já preguei sobre essa passagem, só que eu nunca tinha visto dessa forma. Eu nunca olhei para ela dessa forma. E por isso que eu acredito que a Bíblia ela é um livro vivo. Porque ela está em constante movimento. Apesar de nunca mudar, ela nos tem mil maneiras de nos ensinar a cada vez que nós lemos a Palavra de Deus. É um livro vivo. Eu queria que os irmãos abrissem em Lucas capítulo 5. A corrigida fiel, por favor. Eu queria pedir à igreja que me ajudem a pregar, eu vou pregar junto com vocês. Nós vamos ler essa passagem, nós vamos descer ela junto e vamos entender o que Deus quer falar à igreja nessa, nessa manhã. Diz assim, Lucas capítulo 5. E aconteceu o que, apertando -o, a multidão para ouvir a palavra de Deus, a igreja diz: a palavra de Deus, a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genésaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Diga comigo, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam indo no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam que Com eles estavam por causa da pesca de peixes que haviam feito e de igual modo também Tiago João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos e levando os barcos para a terra, deixaram. Tudo. Diga comigo, deixaram tudo. deixaram tudo, mais uma vez, deixaram tudo. deixaram tudo e os seguiam. Essa é uma passagem que, que me chama muita atenção. Como eu digo, eu já li várias vezes essa passagem e eu apliquei ela na minha vida, porque ela vai de encontro ao meu testemunho, algo que eu julgo que aconteceu comigo que em um determinado momento da minha vida eu tinha que deixar tudo para seguir a Deus, para viver o meu chamado. Só que, começando a ler essa passagem, li algumas vezes, e Deus me mostrou um outro ponto. Eu tinha até um, um tema para essa mensagem que, que o nome era Deus te chama para pescar. Só que agora eu queria colocar outro tema nessa mensagem, que seria assim, o poder da palavra de Deus. Então, no, prime no primeiro versículo, nós vamos entender que está escrito assim, e aconteceu que apertando-o a multidão. Então, nós vamos entender que tinha uma multidão apertando alguém. Então, nós vamos entender que existe uma multidão que estavam desconfortáveis, porque ninguém fica confortável apertando, né? Ninguém fica confortável em um lugar onde você está empurrando no outro, você tá, tem alguém do seu lado, está é, sol, está quente, você tá, alguém está te empurrando, só que existe algo muito mais importante do que esse desconforto que está aqui, que é o quê? Apertando a multidão para ouvir, a palavra de Deus. Então, nós vamos entender nesse primeiro versículo que a multidão ela estava apertando, ela estava desconfortável com a sua situação é, corporal, só que ela sabia que existia algo mais importante do que o seu conforto, que era o que? A palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos entender que tinha uma multidão apertando para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos entender que Jesus vai ver Simão, Pedro e Tiago lavando as suas redes. Nós vamos entender que Jesus pediu o barco de Simão emprestado para que fosse pregado a palavra de Deus. Então nós vamos ter a multidão se apertando, nós vamos ter Jesus pregando e agora nós vamos ter Simão ouvindo a palavra de Deus. E nós entendemos aqui que onde a palavra de Deus é pregada, há transformação. Onde a palavra de Deus é pregada, não tem como o ambiente ser normal. Não tem como Jesus estar em um local que Jesus está aqui e as coisas estar normal. As coisas estar normais, não tem como. Nós vamos entender que se Jesus está passando, opa, eu tenho que parar e observar. Por que que ele traz a palavra de Deus? Ele traz algo que nos transforma. Ele traz algo que vai transformar as nossas vidas. Eu julgo, eu julgo ser muito importante aquele momento porque eles não ligavam para o que eles estavam, é, o desconforto deles. Simão também ele não ligou de ter pescado a noite inteira e não ter conseguido pescar nada. Agora eu pergunto à igreja, quando vocês trabalham muito? Calma, deixa eu beber um pouco d'água, gente. quando vocês trabalham muito, quando vocês estão muito cansados e o dia não foi satisfatório para vocês, vocês vão querer ouvir alguém? Vocês vão querer descansar. Então, nós vamos entender que Simão entendeu que tinha algo diferente naquele homem. Aí você vai dizer, Jonatas, mas era Jesus. Jesus, naquele momento... Ele não tinha sido revelado como o Messias. Ele não era aquele Jesus... em que nós estávamos... que nós estamos acostumados. Um Jesus revelado, um Jesus ressurreto, um Jesus... Não, Jesus estava no início do seu ministério. E ele tinha uma coisa. Que era a palavra de Deus. Porque ele era o Filho de Deus. Então, entrando... Em um dos barcos de Simão Ele pediu que ele afastasse o barco da margem Então depois de ter pedido o barco emprestado para Simão Ele queria tratar algo com Simão Ele pede que Simão afasta o barco da margem E nós vamos entender aqui também o poder da palavra de Deus. Em João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então no português nós vamos entender que o verbo, o que é o verbo? O verbo no português é, um, é uma ação que vai indicar, é, é uma palavra que vai indicar uma ação. Então, falar, estou falando, estou indicando alguma coisa. Comer, eu estou comendo, eu estou indicando o que eu estou comendo. Correr, eu estou indicando que eu, vou, eu, que eu estou correndo. E a palavra de, de, de Deus em João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que ele é o verbo. No princípio, ele era o verbo, o verbo estava com ele e o verbo era ele. Então, nós vamos entender que Jesus, ele é o verbo. O verbo estava com ele e o verbo era ele. Então, se Jesus é o verbo, se eu estou falando que eu estou indicando alguma ação, quando eu falo o nome de Jesus, que é o verbo, algo tem que acontecer. Então, uma ação vai acontecer através desse verbo. Quando nós falamos a palavra Jesus... Algo vai acontecer nas nossas vidas, quando nós falamos Jesus, algo é transformado, não tem como eu dizer esse verbo e não acontecer alguma ação, não existe. Nós vamos entender que Ele é o Verbo, Ele é a palavra, em outra, versão, em outra versão vai dizer, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então se entendermos que Jesus é uma ação, nós temos que ter ela no nosso vocabulário. Nós temos que ter ela no nosso vocabulário. Então que possamos dizer, Jesus, tu és transformador, Jesus, Tu está na minha vida. Jesus, tu podes transformar. Aleluia! Então nós vamos entender que ele é o verbo. Só que existia outra coisa para tratar. Eles entendiam que Jesus era a palavra de Deus. Simão ficou atento porque aquilo ali era diferente. Não era normal o que esse homem está falando. O, que, o peso que essa palavra carrega. E é interessante porque ele, ele carregava o peso da palavra e ele era a própria palavra. Aleluia. É interessante, né? E ele vai falar para Simão. Simão, vai para o mar novamente e lança-te a rede. Nós vamos entender que Simão, ele está cansado, ele trabalhou a noite inteira, ele era profissional. Pastor Adriano, no seu trabalho, se você é o mais top e alguém que aparentemente não entende nada da sua profissão vai mandar você fazer, o que você vai fazer? Calma aí. Não se mete aqui não. O senhor é muito bom com as palavras, eu fiquei atento ao que o senhor disse, eu, eu, foi forte, me transformou. Eu tive que parar que eu estava cansado lavando as redes, mas eu vou parar para ouvir o senhor. Ah, mas de pescaria, eu entendo. Mas de pescaria, eu entendo. Só que ele vai, ele vai fazer algo que eu acho sensacional, eu acho sensacional nessa passagem, que ele vai dizer assim, Senhor, trabalhei a noite toda, mas sobre a Tua palavra eu lançarei a rede. É interessante porque isso aqui pode ser usado no nosso dia a dia, pode não, tem que ser usado no dia a dia. Senhor, não estou conseguindo mais. Senhor, já fiz de tudo. Mas se o Senhor te deu a palavra, você vai dizer, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Senhor, mas eu já fui lá. Mas sobre a tua palavra eu vou ir novamente. Senhor, eu não acredito mais. Mas sobre a tua palavra eu acredito. E o interessante É que Vai ter outra palavra-chave No meio disso tudo Eu achei muito interessante quando, quando ele fala assim Mas sobre a tua palavra Eu lançarei a rede Eu achei interessante outra palavra Quando ele lança A Bíblia vai dizer assim E fazendo assim e fazendo assim, os peixes começaram a aparecer, e fazendo assim, começou a transbordar, Ei, e começou, e, e sabe o que, que acontece, Deus estava tratando com Simão, só que Pedro e João estavam do lado, eles estavam... Ele teve que ser compartilhado a benção. A benção era tão grande que ela tinha que ser compartilhada. Ela acabou transbordando e pegando quem estava do lado quem aparentemente não estava na situação. A benção de Deus vai ser tão forte nas nossas vidas que quem estiver do seu lado também vai ter que receber. Aleluia. Vai transbordar as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Ei, vai ser tantos peixes, vai ser tantos peixes, que o que nosso barco vai, vai quase ir a pique. Nós vamos ter que dividir. Nós vamos ter que dividir porque a obra é muito grande. Nós vamos ter que dividir. Porque o que o Senhor faz, eu nunca vi, Simão nunca viu algo daquele tipo. Na primeira vez, Simão, ele foi com o seu conhecimento. Na primeira vez, Simão, ele foi com a sua habilidade. <risos> na primeira vez, ele sabia de tudo, porque ele era profissional. Agora, na segunda vez, ele foi debaixo do poder da palavra de Deus. Na segunda vez, ele foi debaixo do verbo. Que verbo? Que era Jesus, aquele que mandou, aquele que faz, aquele que vai fazer, aquele que vai transformar as nossas vidas. Eu acho muito interessante o que Jesus faz. Eu acho muito interessante... Porque ele foi de ele foi contra tudo. O que aquelas pessoas que estavam ouvindo achavam que era correto. Ele foi de contra tudo. Aquilo que as pessoas achavam que era normal. Só que a palavra de Deus diz que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele teve que ensinar um pescador Sobre pescaria. Ele teve que ensinar um cara que sabia de tudo. Para falar que ele não sabia de nada diante da grandeza e da sabedoria dele. E, e, e vamos para o, o versículo 11. E levando os barcos para a terra deixaram tudo e os seguiam, e os seguiram, daí nós vamos ler de novo isso, e tendo acontecido isso, deixaram tudo e os seguiam, aí eu vou achar algo, uma coisa que vai me intrigar aqui, Deixaram tudo. O que significa tudo no, no grego, pastor? No original, tudo é tudo. Então vai ser tudo. Então eles deixaram até os peixes que eles acabaram de, de multiplicar. Então até o que aconteceu, o milagre. Então nós vamos entender que a situação não foi o peixe, não. A questão não era o peixe. Deus usou uma coisa material para mostrar o espiritual. Ele, ele vai além do que nós podemos imaginar, gente. E eu... Eu fico intrigado quando eu leio essa passagem porque eu me coloco na, na minha vida. Porque quando... Quando, uma pessoa, quando eu leio na Bíblia que uma pessoa largou tudo para seguir Jesus, na medida do possível, eu tento colocar a minha vida, porque eu tinha um sonho e eu abandonei esse sonho para viver o que Deus tinha para a minha vida. Só que chegou um momento em que eu não entendi. Eu não entendi por que Deus fez o... se multiplicar os peixes perante a mim, e depois ele mandou eu largar tudo e seguir eu não entendi eu me lembro que eu estava jogando eu me lembro que eu estava na Alemanha as coisas estavam dando tudo certo e do nada eu tive que voltar para o Brasil e voltando para o Brasil eu falei, ah, eu não volto mais para a Europa não eu vou, vou continuar jogando aqui eu não volto e aconteceu que Deus me leva de novo para a Europa. Só que dessa vez, as coisas não começaram dando certo, não. As coisas começaram a dar errado ao meu ver. Eu não estava entendendo. Eu trabalhei a noite toda e nada pesquei. Eu falei, o que está acontecendo com a minha vida? O que está que que acontecendo? Eu não estou entendendo, Senhor, a Tua vontade... E Jesus ia trabalhando dentro de mim. Ele ia me mostrando que, apesar de eu estar vivendo futebol, não era sobre o futebol. A questão não era peixe, não, gente. Houve a multiplicação, mas a questão não era peixe. E eu comecei a... Aí foi o dia que eu entreguei o meu sonho para Deus. Senhor, eu te entrego eu vou te seguir, eu vou fazer a tua vontade. Só que nós vamos entender que depois de um passo, vem outro passo. E as coisas não são fáceis. As coisas não são fáceis como a gente imagina. Logo após de você tomar uma decisão, não é tudo mil maravilhas. Eu me lembro que depois de um tempo... Em que eu abandonei o futebol falei assim: agora eu vou viver para a obra de Deus. Eu comecei a questionar dentro de mim se aquilo mesmo que eu tinha vivido foi a vontade de Deus. Eu comecei a questionar: Senhor, será que eu jogar na Alemanha foi a vontade de Deus? Será que eu, do momento que eu fui para a Inglaterra, foi a tua vontade? Eu comecei a entender. Aí Deus ministra no meu coração dessa forma. Os meus planos são diferentes dos seus. E não é que eu terminei um negócio aqui, que eu terminei os planos, os meus planos na sua vida. E nós, nós podemos imaginar assim: Senhor, tava dando tão certo isso aqui. Agora deu errado. Será que isso aqui não é a tua vontade? Eu entendi. Sabe o que eu entendi, pastor Gabriel? Eu entendi que o futebol era a vontade de Deus. Eu entendi que o futebol era a vontade de Deus. Eu nunca mais falei, não, não foi da vontade de Deus, não. Eu falo assim, foi da vontade de Deus. A multiplicação dos peixes foi da vontade de Deus. Só que nós, te nós temos que entender é que Deus ele vai te levar até um ponto. Do outro ponto, ele tem algo sobrenatural preparado para você. E vamos na Bíblia para entender isso. Davi foi ungido a rei pelo profeta Samuel. Ele voltou ao campo e continuou sendo pastor de ovelha. Davi pegou a funda como seu instrumento de guerra. Ele derrotou um gigante a com uma funda. Só que chegou um momento em que Davi teve que abandonar a funda. Por quê? Porque ele tinha um reinado que Deus tinha preparado para ele. Ou seja, a funda não foi a vontade de Deus? Vocês vão dizer que a funda não foi a vontade de Deus? A funda foi a vontade de Deus, sim. Só que... Foi a vontade de Deus por um tempo, porque ele tinha preparado algo sobrenatural para Davi, que era um reinado, e ele foi o um homem segundo o coração de Deus. Vamos para a Bíblia. Será que Noé estava errado? Será que a palavra de Deus para Noé, para ele construir uma arca, estava errada? Será que o plano que Deus fez foi errado? Então será que todo o trabalho que Noé teve de construir uma arca e acreditar que iria vir um grande dilúvio sobre a terra estava errado? Noé acreditou na palavra de Deus. Eu, eu, eu fico imaginando Noé o seguinte. Senhor, o que, que é chuva? Vai chover aqui? Senhor, não sei o que você quer fazer. Eu vou construir uma arca. Mas sobre a tua palavra, eu construirei uma arca. Noé construiu a arca. O dilúvio veio. Destruiu a terra. Destruiu a terra. Noé passou. A arca foi o um milagre de Deus. A arca... Foi a promessa de Deus. Só que chegou um momento em que o dilúvio cessou. E Noé tinha que viver o que Deus tinha preparado para ele e teve que abandonar a arca que um dia foi a vontade de Deus. Então nunca foi sobre peixe. Nunca foi sobre peixe. Então nós vamos dizer que a multiplicação do peixe foi em vão? Não, não. Ele estava mostrando algo material para Simão para depois mostrar algo sobrenatural que ele tinha preparado. Irmãos, não importa o que está acontecendo na sua vida se você não está entendendo. Se prepara, porque Deus vai multiplicar os peixes na sua vida. Só que você vai entender que depois, que primeiro vai vir a, a multiplicação material, mas ele quer te levar em um outro nível. Ele quer te levar no nível espiritual. Ele quis fazer, Simão, um pescador de homens. Ele não quis fazer um pescador de peixe. E eu fico pensando, será que, que Simão ele se arrependeu dessa decisão? Será que Simão Pedro, ele se arrependeu de ter largado tudo para seguir a Jesus? Eu fico imaginando. Será que ele se arrependeu? Porque é uma decisão difícil. Você largar tudo que você tem, largar tudo que você faz para seguir a Jesus. Porque o grande problema das de, de pessoas de hoje em dia, de nós, é que quando nós vamos seguir a Jesus, nós pensamos no que a gente vai perder. Só que o nosso pensamento tem que ser, na, na real, o que nós vamos ganhar seguindo a Ele. É algo engraçado. Eu vejo muitos amigos meus falando comigo, Jonathan, eu não consigo. Eu estou sem força. O mundo está tá me prendendo. Só que eu sempre falo com ele, a partir do momento em que você ficar pensando que vai ser difícil, que você vai ter que largar isso, você vai deixar de fazer isso, vai ser difícil mesmo. Mas no momento em que você entender que você está indo por causa de Jesus, aquele que vai transformar a tua vida tudo vai mudar, Ei, não vai ser difícil não, por quê? Seguir aquele que tem todo o poder, seguir aquele que tem toda a sabedoria, seguir aquele que é o verbo, isso não é difícil, isso é um privilégio. E, e para encerrar, eu queria que a igreja se levantasse, ficasse de pé. Eu queria que mostrar na Bíblia se Simão se arrependeu ou não dessa decisão. Eu queria mostrar se Simão ele se algum momento ele se equivocou de ter largado sua profissão, seu ganha-pão para seguir a Jesus. Eu queria que colocasse ali em João 6, versículo 67 por favor está escrito assim então disse Jesus aos 12 só 67 quereis vós, quereis vós também retirai-vos retirar-vos o que, que esse versículo ele quer dizer? Jesus estava dando um sermão em que, naquele momento, estava sendo muito duro de ser escutado. E nós vamos entender que, apesar de ser muito tempo atrás, Jesus ele vai pregar para pessoa, pessoas com personalidades diferentes, pessoas que vão concordar ou discordar do que eles estavam falando, e ele vai dar um discurso duro, porque Jesus ele é amor Mas só que em um momento ele vai ter que ser duro com as suas palavras Porque uma pessoa que prega contra o pecado, ela não pode negociar os seus conceitos Então Jesus estava sendo muito duro e naquele momento Algumas pessoas que seguiam a ele Estavam o abandonando Estava largando Estava largando E não estava aqui Ah, não vou escutar isso aqui mais não Não, isso aqui está Eu... Ah, não quero escutar mais isso E ele vai dizer para os seus discípulos Vai virar para ele e vai dizer Vocês também querem ir? Vocês querem ir também? Vocês também não estão irritados? Só que vai se levantar um carinha que a gente falou agora Aquele cara que largou tudo, lembra? O que, que ele vai dizer no 68? Respondeu-lhe, pois Simão Pedro Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna Será que ele se arrependeu? Será que ele se arrependeu dessa decisão? Irmão, Jesus é tudo. Ele é o verbo. Ele é a palavra. Ele é quem transforma. Ele é o motivo de estarmos nessa manhã aqui adorando Ele é o motivo da nossa alegria Então que nessa manhã nós possamos entender Em que largar tudo Não é prejuízo Que possamos entender nessa manhã que largar tudo Não é prejuízo Largar tudo é lucro quando se vive com Jesus, quando se vive com o verbo, o dono da palavra, e ele é a própria palavra.